0: o cabezas romanas en tumbas prehistóricas. Extraños mecanismos muy avanzados en barcos hundidos hace milenios. Representaciones de dinosaurios en templos de Camboya. Hay algunos objetos fuera de su tiempo. Son los célebres Suparts que salen del ámbito más increíble para colocarse en el mundo real. Porque su historia y su apariencia los convierte en una gran incógnita.
1: Hoy vamos a montar en nuestra particular máquina temporal para intentar explicar qué son los U-Parts y por qué han sido hallados en lugares en los que no deberían de estar. Porque, de alguna manera todavía no explicada, estos objetos parecen haberse saltado la mayor de las barreras. El paso del tiempo. Iniciamos viaje.
0: Esos días son agua pasada.
2: Tal vez. O tal vez no.
0: No creo en la magia. Pero a lo largo de mi vida... He visto cosas... que no puedo explicar. Y mi conclusión es que no importa tanto lo que creas. sino la intensidad con que lo hagas.
3: A ver, yo sé. Para un momento, hombre, que tenemos que empezar ya con el programa. Así si es que a mí esto de Indiana Jones me pone como una moto.
4: <risa> bueno, alguna que otra moto aparece, precisamente, sí. en, en ya que es pentalogía, ¿no? Claro. Tres. Sí, cinco, cinco, ¿no? cinco, Bueno, ya sabéis lo que rima. pasa con esa rima <risa> En fin, ¿cómo estáis? Hoy os vamos a hablar de, de objetos que tienen que ver mucho con, con este que mm. protagoniza mm. Bueno, pues esperemos que la penúltima entrega de Indiana Jones, que para aquellos que no lo sepan, Laura, sí. buenas noches, buenas, noches. buenas tardes, porque claro esto se oye de noche, pero bueno, sí. luego ya sabes que hay plataformas donde da igual la hora del día, pero en fin, vamos a contar de qué va esta última entrega de Indiana Jones, porque yo creo que a todos eh, nos, nos nos gusta mucho, iba a decir que nos pone, pero es que nos gusta mucho, ¿verdad? Pues,
1: eh, pues mira, empieza con la búsqueda de un objeto mítico, con el, se supone la persecución y la búsqueda de la lanza de Longinos, pero acaba con otro objeto no menos inquietante y no menos adorado por los seguidores del mundo del misterio y de los sopars, como es la máquina de Antiquitera, y ahí lo dejo.
4: Bueno, has citado otro de esos objetos que han pasado, han desfilado ¿no? por el Colegio Invisible. Es cierto que hace ya bastante tiempo, no sé si meses o años que no lo citamos, pero la lanza del destino que tú la tienes más que trabajada, ¿verdad?
1: Sí, sí, no. es un objeto, la verdad, con una historia fascinante detrás de ella y, además, eh, con varias vertientes, es decir, porque hay, varios posibles, hay varias posibles lanzas del destino y, y a cuál más intrigante y con una historia más dispar. Bueno,
4: pues eh, el otro objeto es el dial, el dial del destino, que hay que decir que se parece, bueno, pues al menos en lo que es la estructura de... Del objeto en sí a otro Del que ya hemos hablado en alguna ocasión Pero que merece la pena, aunque sea brevemente Jesús, recordar Porque, porque mira que todavía Hay incógnitas Alrededor de la máquina de
5: Antiquitera Sí, efectivamente, quizá no, está, quizá no tantas ni, ni con tanta dimensión Como las que se, presen, las que <risa> se presentan fuerte. En la película Que por cierto, a, esta pregunta se la lanzo a Joseph Porque la película se habla de antiquitera claro. Pero nosotros estamos acostumbrados A, a nombrarla como Antiquitera ¿no? Este mecanismo... Que, cuál es la pregunta? ¿Cómo se, se pronuncia? No, pues el pues
3: griego es antiquitera. Eh, y anticitera es porque, como llevo una K y una H, la solemos, uh, la solemos citar como citar. Es que Josep es muy groña
4: que groña. ¿no? El, no, el, sabe, el, sabe hablar, el, el griego es no, pero... A ahí,
5: venga. Sigue, sus... pero... este objeto, que efectivamente existe en la realidad, que fue descubierto a principios de, del siglo XX, 1900-1901, por un grupo de, de buceadores griegos, que precisamente por una tormenta y una serie de, de condicionantes climatológicos se vieron obligados a resguardarse en la isla de Antiquitera, en, en, en Grecia precisamente, y eh, bueno, pues ahí se encuentran un, eh, un naufragio, un naufragio sumergido, eh, encuentran bastantes piezas, las rescatan, las llevan al museo, de hecho esta primera pieza como tal o esta gran pieza pasa eh, desapercibida, pero eh, cuando el Museo Arqueológico Nacional de Atenas empieza un poco a investigar las cositas que se ha descubierto en ese, en ese naufragio antiguo, se encuentran precisamente con este misterioso mecanismo que de primeras y casi desde aquella época hasta nuestros días desconcertó a los, eh, a los investigadores. Por hablar un poquito de este, de este objeto, los cálculos históricos apuntan a que este artefacto fue construido entre el 70 y el 200 a.C., lo que eh, implicaría que tiene aproxima, aproximadamente unos 2.200 años de, de antigüedad.
4: Ya son unos cuantos, ¿eh?
5: Y es muy pequeñito. En la, en, la, en la película o incluso en las fotos uno puede imaginarlo como un poquito más grande, pero realmente es un mecanismo de unas dimensiones muy muy pequeñitos para tenerlo en la cabeza casi como un reloj de mesa estaríamos hablando de unos 34 centímetros por 18 es decir algo muy asequible y lo curioso es que los más de 15.000 caracteres en lengua corintia que se encuentran en su superficie ...indican claramente este origen griego de la, de la máquina. Se han hecho varias investigaciones, algunas de las últimas eh, datan del año 2021 por científicos de, de Reino Unido... ...y parece que desvela de alguna forma la auténtica función de este objeto que es lo que bueno, pues ha dado polémica y ha dado que hablar ¿no? en, los últimos, en los últimos años para esto, para descubrir, porque las instrucciones están en el propio objeto, digamos fue necesario reconstruir parte del engranaje que, que faltaba eh, y el dispositivo, de hecho, se accionaba manualmente y su objetivo parece ser, era una especie de eh, calendario astronómico, una especie de máquina que se utilizaba precisamente para predecir se cree, eclipses y otros eventos astronómicos. Estamos hablando de un eh, de un aparatejo muy complejo con muchísimos engranajes y que de hecho es uno de esos oparts que de alguna manera siempre salen a relucir por la complejidad. Se ha hablado de él como casi casi el primer ordenador o la primera computadora de la historia y lo cierto es que no hemos encontrado nada parecido, puede haberlo, pero nada parecido en los últimos años. De ahí que adquiera ese protagonismo oh. en la última película de Indiana Jones, que ya que hemos empezado con él, como, como apunte, es bastante llamativo ver cómo ha cerrado muy bien ¿no? esta quinta película en la historia, porque hemos tenido eh, Antiguo Egipto y Próximo Oriente, hemos tenido Culturas Precompetentes, Colombinas, hemos tenido eh, tema medieval y reliquias con, con el Grial eh, hemos tenido bueno pues otra clase de reliquias pero con esta máquina de antiquitera vuelve o va por primera vez Indiana Jones se mete de lleno en el mundo clásico que era digamos eh, la gran eh, la gran cuenta pendiente ¿no? de, uh -huh. del arqueólogo cinematográfico por excelencia.
4: Bueno, pues la verdad es que sí es curioso, ¿no? Como tiende Steven Spielberg a sobredimensionar esos objetos que, que nosotros bueno, de una forma u otra hemos tenido la fortuna de poder ver no evidentemente el Arca de la Alianza, pero sí las líneas de Nazca, ¿no? en la anterior entrega de Indiana mm -hmm. Jones, es que cuando aparecen iluminadas en el desierto de, de Nazca, es que son de un tamaño bueno, pues <risa> verdaderamente <risa> extraordinario, gigante y bueno, con la máquina de antiquitera pasa una cosa parecida pero, eh, a ver Josep, tú que eres más, no sé si decir abierto de mente, no, porque también nuestro compañero Jesús lo es, ¿no? pero en este caso bueno, pues tiendes a hacer unas interpretaciones quizás un poco más eh, vinculadas al, al rollo believer, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿tú qué opinas de este cacharro? Porque realmente no, no parece que tengamos nada en el pasado con lo que poder
3: compararlo. Bueno, ciertamente estamos ante una pieza única. Es decir, no hay otra máquina de antiquitera eh, odial del destino, como <risa> le llama... Eh, eh, en este caso Spielberg, ¿no? en, en la película, y que asocia además a un personaje que sí nos va a dar pistas acerca de otros engranajes descubiertos en la antigüedad eh, clásica. Me refiero a Arquímedes, porque eh, es, vamos a destriparlo un poquito, el, a quien asocia la fabricación de ese mecanismo de antiquitera. Y sabemos, por citas de Cicerón, que el de Antiquetera o Anticitera no fue un ejemplo aislado, sino que existieron al menos otros dos mecanismos similares en esa época y que fueron construidos por Arquímedes y Posidonio respectivamente. Por uh -huh. un lado, Arquímedes se le suele considerar uno de los inventores de los engranajes porque él diseñó un tornillo sin fin, de uh -huh. manera que... ¿Y podría... para qué, qué valía eso? No tengo ni idea ¿no? <risa> Bueno, bueno, pues nada sí. En China también se han conservado ejemplos muy antiguos de máquinas con engranajes Un ejemplo es el llamado carro que apunta hacia el sur oh que tiene, está datado entre el 120 y el 250 después de Cristo y que se trata de un mecanismo que mantenía el brazo de una figura humana apuntando siempre hacia el sur, gracias a eh, estos engranajes que reciben el nombre de diferenciales epicicloidales. O sea, este se bien supone bien.
4: Que, que, a ver, parece pues, una chorrada, pero sí, no, claro, pero era importante clic, porque clic, tú clic, según te ibas yendo de sitio, pues sabías siempre dónde estaba el sur. Por lo tanto, inmediatamente ya sabías dónde estaba el norte, el este y el oeste. Una brújula chunga. Una brújula básica, ¿no?
3: Y algo anteriores, en torno al 50 d.C., son también los engranajes helicoidales, tallados en madera y hallados en una tumba real en la ciudad china de Semsi. Pero como tal, un mecanismo que eh, tuviera la función astronómica eh, de predecir eclipses de interpretar porque esta era una cuestión también vamos a llamarle esotérica ¿no? los designios eh, del futuro gracias a las posiciones estelares por lo tanto astrológica y que eh, permitiera incluso orientar rumbos y demás es decir una calculadora, un, un, un reloj multifunción, sí. un reloj inteligente del siglo primero pues eh, no hay ninguno, lo que convierte Sí. The al mecanismo de Antiquitera o la máquina de Antiquitera en una pieza en un opart único de lo que no parece que haya dudas es que estamos
4: hablando efectivamente de un objeto que está fuera de su tiempo esto no, es, no son elucubraciones que podemos
3: hacer a través de... aquí pues, de... Y, y que déjame decir una cosa sí sabemos que era importante porque eh, este barco, este pecio que fue encontrado sí. eh, por el Capitán Condors ¿no? ¿Eh? siempre me ha llamado la atención eh, en, ¿Por? Eh, por, 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 el, por el Condors es que es muy vale, llamativo vale. el, el sí, apellido sí, sí. Eh, digamos que iba a rumbo a, a Roma desde la, desde la ciudad de Rodas sí. y que allí había sido capturado como un tesoro, es decir que era considerado por aquellos antiguos de Rodas como algo importante. A ver, estamos hablando además de una zona
4: que hace 2.000 años estaba bastante asediada por los piratas. A mí hay siempre una escena que, que me llama mucho la atención y es el momento en el que los buscadores de esponjas que se sumergen hasta uh -huh. esas ¿Pulmón? profundidades, efectivamente pulmón, haciendo apnea, ¿no? eh, de repente llegan a esa profundidad, no sé si fueron 50 60 metros, una auténtica barbaridad, pues salieron absolutamente espantados. ¿no? En alguna ocasión ya lo hemos, lo hemos contado porque ellos decían que el fondo marino estaba lleno de mujeres muertas y realmente ¿Y por eran estatuas claro, eran estatuas, efectivamente, estatuas romanas ¿no? lo que quería decir antes es que estamos hablando de objetos fuera de su tiempo que tienen una contundencia sólida es decir, esto no es el encontrarse en un estrato de hace 50 millones de años un martillo o las huellas de dinosaurios del río Palú No, es que estamos hablando de algo que realmente a día de hoy sigue generando auténticos debates porque primero, no se sabe exactamente quién la construyó y tampoco se sabe si realmente en aquel tiempo existía esa tecnología para poder hacerlo, se porque de momento solo hay un objeto.
3: Se llegó a decir que era un objeto moderno que por azares del destino había caído encima del pecio y durmió bueno. durante 60 años el sueño de los justos y de no ser por Derek de Soya Price, sí. que fue el primero que quedó hechizado por eh, esos engranajes y empezó a investigarlos, pues posiblemente nunca hubiéramos eh, sentido eh, ni, ni tenido la posibilidad de, de convertirlo sobre todo esto
4: Bueno, pues siguiendo, y vamos a terminar con este asunto de la máquina antiquitera, pero hay que decir que más de 100 años después, un grupo de científicos que estaban además, están apoyados en las últimas tecnologías, han vuelto a los restos del naufragio, han descendido hasta esos 60 metros de profundidad, dirigidos además por un arqueólogo marino, Brendan Foley, que estaba también apoyado a su vez por el arqueólogo griego Teotokis Teodolu, uy, que este apellido, <risa> Laura, te <risa> lo Laura. De Laura. Laura, Laura.
1: No, 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 disfrútalo
4: Venga, vamos a disfrutarlo Teotokis Teodolou Teudolou Exactamente, bueno, para ver si Hay más cosas sumergidas que, bueno, pues en cierto modo Puedan aportar luz sobre lo que todavía hoy parece que está En fin Sumergido quizás será el, En este caso el término más correcto Pero sí, parece estar cubierto ¿no? por, por, por neblinas, por brumas
5: Pues sí, la verdad es que como dices no Buscando, tratando de encontrar las piezas Nunca mejor dicho que ayuden a, a la comprensión De esta de esta computadora De este de este cacharro Pues se encontraron eh, diferentes cosas En esas, en esas últimas eh, Bueno, esas últimas investigaciones En esas sí. últimas eh, búsquedas entre ellas, por ejemplo, bastantes estatuas, no completas, pero sí muchos brazos, piernas de, de estatuas de bronce y, y mármol. Se encontró también una tapa de, de sarcófago y, curiosamente, una, una misteriosa pieza, un misterioso disco de, de bronce que en un principio incluso llegaron a pensar que podría formar parte de los engranajes de esta, de esta máquina. Pero lo cierto es que tras hacer no, tras hacer una serie de, de estudios, eh, bueno, pues descartaron que, que este misterioso disco formase parte del engranaje porque bueno en lugar de, de ruedas la imagen, lo que aparecía en el disco era otra clase de, de, de aparatejo el objeto, de hecho podría haber sido, y así lo, lo concluyen un elemento puramente decorativo tal vez unido a una caja o escudo de una de estas estatuas, o incluso un escudo o un elemento decorativo ya no de una estatua, sino de la propia nave sumergida, pero lo cierto es que bueno estos nuevos hallazgos las nuevas búsquedas eh, tienen la esperanza de que acaben dando, y esto sería muy difícil no encontrar algunas de las pequeñitas piezas de la máquina, pero bueno, acabar encontrando algunos de esos elementos, y si no, afortunadamente, como se ha hecho en otras ocasiones, pues que puedan reconstruir con métodos modernos los engranajes que faltan de, de la máquina
0: El Colegio Invisible El periodismo de misterio ya está aquí. En onda cero.
4: Bueno, pues dejamos, si os parece, la máquina antiquitera y, y toda la enorme cantidad de preguntas, literatura que ha generado durante décadas y que estoy convencido de que va a seguir generando. Y si os parece, vamos a ir a otros objetos también muy reales que da la sensación de que están, como venimos diciendo en estos minutos previos, desubicados del lugar en el que aparecieron, sobre todo y es lo principal cronológicamente vamos que en el tiempo que se les ubica no deberían de estar ahí por ejemplo Laura un objeto que es que tiene nombre de novela de aventuras el disco celeste de Nebra ¿qué es esto?
1: Sí, no la verdad es que el nombre es precioso mira esto fue hallado en 1999 por dos hombres que estaban pues con detectores de metales en principio buscando algo muy distinto ellos buscaban municiones perdidas de, 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 bueno, de posibles eh, armas militares ¿no? Hablamos del bosque de Ziegelroda en el sudeste de Bernier, en Alemania. De hecho, descubrieron un disco clavado de manera vertical en el suelo que estaba junto a dos hachas, dos espadas, brazaletes y también había, por ejemplo, un escoplo. Eh, bueno, ¿qué hicieron? Pues lo que harían muchos de, de estos eh, buscadores de metales, ¿no? Pues venderon en el mercado negro por 16.000 euros, hablamos del año 2000. Sin embargo, en el 2013 resurge este disco y se incluye en el registro de la memoria del mundo de la UNESCO. Es un disco que es aproximadamente 2 kilos, mide 32 centímetros de diámetro, está patinado en color verde azulado y en él se aprecia una serie de símbolos muy curiosos. Vemos, por ejemplo, una luna, un sol, tres arcos, 23 estrellas y, es más, hay un grupo de siete estrellas eh, que hace referencia a la, a la constelación de las Pleiades. Por rayos X vimos una, bueno, se vio una cosa muy curiosa, que es que hay dos estrellas más debajo del loro del arco derecho, lo cual hace suponer que este arco pues, fue hecho después y tapando precisamente estas dos estrellas. ¿no? Mm, también hay que tener en cuenta que a lo largo del borde de este disco hay un anillo de agujeros perforados en el metal, y que contiene una banda de oro curvada que está interpretada pues, como un posible barco solar. Y hay otra banda pues, que posiblemente pues, represente uno de los horizontes. En el año 2006, un grupo de estudiosos alemanes someten el disco pues, a varios exámenes y como resultado de este examen corroboran que es auténtico y descubren que había funcionado como un complejo reloj astronómico. Sin embargo, más tarde tenemos a Rupert Hebhardt, director del Museo Arqueológico de Múnich, y al profesor eh, Rudinger Kraus. Hablamos de un profesor en prehistoria e historia de Europa temprana en la Universidad de Goth en Frankfurt, y bueno estos señores pues realizan un análisis posterior a este disco y se dan cuenta que no tienen por qué ir junto la antigüedad eh, de los objetos que han rodeado ese disco con el disco, no de hecho dicen que los objetos como las hachas, las espadas y los brazaletes serían de la edad de bronce, sin embargo probablemente el disco pertenezca en cambio a la edad de hierro y no a la del bronce a diferencia de lo que pues, hasta el momento se había pensado hasta el momento eh, se considera que este disco es la primera guía existente de los cielos y bueno, como te puedes imaginar, pues es muy adelantado a su época. Pero
4: muy, muy adelantado. Yo no sé qué pensáis vosotros, pero esto es lo más parecido a, no sé si un poquitín, pero muy poquito, desde luego más rudimentaria máquina de antiquitera. Es que es, es un objeto que está claro que fue realizado para poder saber qué tipo de fenómenos celestes tenía ese hombre del pasado sobre su cabeza y es que, que sea de la
3: edad de hierro, a mí me parece una antigüedad brutal. Ponen valor dos cosas primero el, la curiosidad humana ¿no? porque eh, y el proceso de metales y, <risa> y, <risa> y <risa> dos el, el proceso de metales es decir eh, necesitas quemar madera y llegar a una determinada temperatura claro. para poder hacer el, el disco en cuestión ¿no? fundir el hierro ¿Tú qué opinas, Jesús? Porque esto es una cosa como muy rara, ¿no?
5: Reconozco que, que es un objeto que no conocía hasta hace relativamente poco, hace unos, bueno, unos meses, hace un poquito más de tiempo, en que, bueno, el compañero de la revista Año Cero, también de, de Espacio Misterio, Javier García Blanco, publicó un artículo oh. precisamente sobre este objeto a raíz de una exposición en el British, y yo creo que, como estamos comentando, ¿no? este es, de alguna forma es auténtico opar ¿no? Como tantos claro. otros que realmente está ahí Y que realmente desafía un poco La, la concepción o la idea Que teníamos de, de, de los pueblos Del pasado, nuestros antepasados Un objeto bastante, bastante curioso sí, sí. Laura, ¿te parece que
4: colguemos alguna foto Para que la vean nuestros queridos invisibles En nuestras redes sociales? Sí, ¿eh? Pues venga, ya sabéis, estamos en Twitter arroba Invisible 12, Y también en Instagram y en Facebook Como El Colegio Invisible en Onda Cero A ver, Josep, vamos a un tema que es muy controvertido y que a ojos del siglo XXI, bueno, pues puede tener, aunque lejana, da la sensación de que puede tener una explicación, y es la presencia de grandes saurios en el arte del pasado, estamos hablando de arte rupestre, también de esculturas trabajos que han sido hechos por humanos y el ser humano, que sepamos, bueno, que sepamos, no, es imposible, no ha coincidido con el no. dinosaurio porque hay en, como poco 45 millones de años de, de distancia. Pero es que en este caso estamos hablando de algunas representaciones, unas cuantas, y, y da la sensación de que más allá del fraude pues, pues hay algo
3: más, ¿no? Bueno, vamos a ir por partes, ¿no? Eh, vamos a empezar con con una aventura singular que se inicia en julio de 1944. La protagoniza un comerciante de origen alemán que se llama Waldemar Halsrath, lo he dicho bien. <risa> bueno, eh, Valdomero Husrut. Que paseaba con su caballo por Acámbaro, eh, mm. que es un municipio del estado de Guanajuato, en México, y que se topó con una pieza de cerámica que estaba semi-enterraza. La figura parecía un reptil prehistórico, pero tenía una singularidad, y es que a lomos de ese reptil prehistórico había un ser humano. Vaya... Pasaron tres años de aquel primer dinosaurio, vamos a ponerlo entre comillas, hasta que la colección de Hull Ruth, pues ya no cabía en los muebles de su casa. En 1947 eh, decidió finalmente dar a conocer sus hallazgos en un folleto que tituló Enigmas del pasado. Y en silencio el comerciante había amasado ya una colección de más de 30.000 piezas, piezas de cerámica, eh, que mostraban eso dinosaurios. Y claro, si los dinosaurios se extinguieron hace más de 65 millones de años, y el conocimiento sobre su paso por la tierra se limitaba básicamente a los últimos tres siglos, Claro. no antes sabíamos de la existencia de esos grandes aurios. cómo era posible que una cultura prehispánica los pudiera haber moldeado apenas 1700 años antes bueno, pues el 25 de marzo de 1951, que era precisamente un domingo la portada local de Los Angeles Times abría con tres fotos de esta colección de dinosaurios y en un titular a, a una columna decía «Hallazgos de México dan indicios de un mundo perdido». Esto lo leyó un arqueólogo estadounidense, Charles Di Peso, que decidió tomar casta, cartas en el asunto. Primero con curiosidad científica y segundo con escepticismo. Y fue lapidario. Esto te encantará, Jesús. Porque, para empezar, las figuras no coincidían con los colores de la cerámica de la cultura chipicuaro, eh, el asentamiento eh, Purepecha eh, había sido poblado este es el asentamiento que había sido poblado precisamente Ajá. en la zona de Guanajuato tampoco presentaban pátina daños o erosión lógica de los siglos bajo tierra y las figuras fueron encontradas en pequeños grupos a un par de metros bajo el suelo el argumento final de Dipeso es especialmente brutal, en su segundo informe asegura que una familia local había admitido ser el Ajá. productor precisamente de esta piezas. Si quieres vamos con otro de los enigmas. Vamos a llamarle de grandes saurios. ¿no? Perdona. Entonces estamos hablando de que a Cámbaro se determinó que era un fraude. Es
4: un fraude. Y sin embargo allí están expuestas en el museo de Guanajuato y además con el aval del informe que realizó eh, Charles Hapgood eh, de Headwell Packet, donde se decía que tenían una antigüedad, bueno, cuanto menos
3: curiosa, tres mil y pico años. Bueno, no eran. Te 45 recuerdo que millones Hapgood años. era el que también sostenía sí, 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 que el mapa sí, sí. de Pirirre y se mostraba las. Totalmente uh, de acuerdo, pero el informe sí es cierto
4: que lo hizo HP. Eso sí es cierto. Bueno, en fin, curiosidades. Ahí dejamos y que cada
3: uno elija la opción que desee. Eh, es similar al caso del doctor Javier Cabrera, que tú bien conoces, Loren, sí, ¿eh? y sus famosas piedras de Ica, que en de ella, desde los años 60, pues también empezó a reunir piedras talladas que probaban a su juicio. la existencia de una civilización anterior a la nuestra, más avanzada, y que habría convivido. También con los dinosaurios Más de 11.000 piedras eh, Llegó a reunir este doctor Que abandonó la medicina Para dedicarse en cuerpo y alma A lo que él denominó Sociedad gliptolítica Esto claro. es muy curioso Porque él entendía que eso eran gliptolitos eh, del, del pasado con avanzados conocimientos Y que conviviría con los dinosaurios Pero resultó que uno de los conseguidores de estas piedras Basilio Uchuya, con el que también he tenido oportunidad ah. de hablar y entrevistar en alguna ocasión, firmó un documento en 1975 donde declaraba ser el autor de las piedras de Ica, y lo que es aún peor Hombre, claro, ¿cómo lo iba a hacer? Sí, hombre, claro, porque le acusan de guaquero, pero lo que eh, es claro, aún peor Y se va a la
4: cárcel, la ley te dice que si tú guaqueas una tumba, inmediatamente estás haciendo un espolio te vas a la cárcel, por pero lo tanto tengo que decir que, que Te voy a dar algo, un dato
3: menos conocido Es un fraude es de menos. Que En 1981, Alex que es buen amigo de ambos Sí Consiguió de Uchuya dibujos de la mano del doctor Cabrera que eran los encargos de lo que tenía que esculpir y esto desde luego ya pone eh, auténticamente en solfa todo el asunto de las piedras de Ica
4: esto es un debate que está saliendo un melón muy, muy chungo ¿eh? porque yo creo que con Cabrera no se le trató especialmente bien ni desde la arqueología peruana ni desde la investigación española podrías citar también
3: el estudio de París y
4: sí bueno pero pues también te puedo citar el estudio que hicieron los eh, señores que publicaron el libro de las piedras de Ica en Sirio y esto sí eh, de la editorial Sirio quiero decir sí, claro, <risa> no, se, puede, se puede confundir no no porque estos, estos estuvieron muchas veces allí y no recuerdo el sí, nombre pero en fin, estuvieron much, muchísimas veces en, en ICA y llegaron a conclusiones interesantes porque además la, la, la analítica que realizaron era analítica bajo, eh, por, por ejemplo, mediante carbonatos de deposición, termoluminiscencia, es decir, no era carbono 14. Y llegaron a conclusiones verdaderamente interesantes. Yo creo que en ICA tenemos una balanza bastante peculiar entre lo que es el fraude puro y duro y lo que podría ser eh, algo
3: aparentemente real. Y yo siempre he mantenido que algunas piedras claro, de Ica claro. pueden ser reales, pero sí. desde luego no las que muestran dinosaurios, ni las que muestran Y pues Fíjate, yo era las que, que muestran... pensaba
4: que menos te, opción tenían para ser reales hasta que nos encontramos en el norte de Perú, en la frontera con Ecuador, escenas de arte rupestre de 11.000 años de gente cazando dinosaurios. Mira,
3: esta era precisamente una de las... Probable, es decir, una de las que... ...tú en tus libros y en tus documentales aseguras que es una paleoyama... ...y sí. en cambio digo que eso es un puñetero diplodocus, ¿sabes? <risa> bueno, yo creo que es una involución de los grandes saurios... ...que llegaron a convivir con los seres
4: humanos... ...al punto de que le sirvieron de papeo, básicamente. Claro, pero Y esto podría ser lo que representaban las piedras de Ica. No podíamos, no tendríamos por qué remontarnos 65 millones de años atrás... ...y es que con remontarte 10, mil años... ...es más que suficiente cuando vivía la megafauna en estos lugares.
3: Pero al hilo precisamente de esa megafauna... Hay un último eh, bicho que te voy a proponer, a ver, os voy a proponer, a que es un dinosaurio que está esculpido en el templo de Ta Prom, en el complejo de Angkor, en Camboya, en la antigua Camboya, y que constituye una... Eh, el, 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 digamos, el saurio constituye una anomalía, porque... Es claramente, y vamos a colgar alguna imagen para que lo vean también nuestros invisibles, un estegosaurio. Bien, déjalo ahí, déjalo ahí. Vamos a terminar esta media hora en todo
4: lo alto porque hay que decir que un querido compañero ha estado precisamente en este templo y observando este supuesto dinosaurio y nos va a contar alguna que otra cosa en la segunda hora del Colegio Invisible. Ahora os dejamos en la compañía de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Ya sabéis, estáis en el Colegio Invisible. Enseguida volvemos.
2: I'm gonna break down barriers I'm gonna play through the pain I'm gonna rise like a phoenix I'm gonna fight through the flame. The devil won't drag me down Cause I'm done I'm all done playing games oh. I don't know when the job will be done And the way isn't clear uh, Gotta stand against what I know's wrong Gotta face all my fears
4: Pues ya estamos de vuelta Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy Que sepas que te estamos hablando De esos objetos fuera de su tiempo Conocidos como O-Parts Pero que tienen una consistencia física Bastante importante Casi casi tan importante como su propia historia Y nos habíamos quedado, Josep, antes de terminar esta primera media hora del Colegio Invisible hablando de una especie de dinosaurio raro que aparece en un templo de
3: Angkor Wat en Camboya. ¿Querías comentar alguna cosita más? No? Sí, en concreto en el templo de Ta prom en ese complejo extraordinario que es Angkor Wat y que fue construido en el siglo XII. Por lo sí, tanto, eh? en el siglo XII no habían estegosaurios. ¿Qué demonios puede estar representando esto? Bueno, pues se ha hablado que podría ser algún tipo de camaleón estilizado o tal vez un rinoceronte. Bueno, estilizado, ¿eh?
4: estilizado, estilizado porque si, claro, si vemos ponerle... la
3: fotografía está más bien
4: gordito, ¿eh? es gordito y que además con esas
3: características sí, rombo, placas, no. rombeidales sí, sí. que están en, la, en, el en el lomo del animal y que son característicos de un estegosaurio Bueno, estos titanes no existían en el siglo XII, por lo tanto constituyen un verdadero opart Hasta el Museo de Evidencias Creacionista de Texas oh, tiene una réplica de este estegosaurio como posible prueba de creación
4: pero el creacionismo lo que defiende es que más allá del 5.000, 6.000 antes de Cristo, eh, no había nada, porque era nada y
3: Eva los que se... Efectivamente, entonces, por lo que... tanto, eh, que serían los dinosaurios ah, que vemos ahí, de, son en de, realidad esa de esa época. Madre mía, qué loca está la gente. Bueno, eh, Jesús, el
4: que está claro, que no está loco, bueno, también es verdad que metiéndose donde se mete y haciendo los viajes que hace, eh, muy Listo. cuerdo, desde Listo. luego lo que está claro es que es una pasión a estos temas. El que ha estado por allí, precisamente, además, yo creo que uno de sus objetivos, ...era observar la presencia de este extraño dinosaurio, si es que realmente lo es... ...es un querido invisible al que le has preguntado, Antonio Luis Moyano.
5: Pues efectivamente, de hecho el viaje ya sabéis que él es un apasionado de todas estas piezas... Sí, ...de todos sí, estos sí. objetos y, y tú lo has dicho bien, ¿no? Uno de los objetivos principales de irse decenas de miles de, de kilómetros de viaje era observar en persona... Esta, esta pieza. Antonio Luis Moyano, ya lo sabéis, reconocido investigador, colaborador de revistas como Año Cero, Más Allá, en fin. Un auténtico apasionado. Pues hemos querido preguntarle porque, claro, esta pieza, de alguna forma, completa también su pasión por esta gran cuestión, ¿no? De los saurios en el pasado y que va desde Acámbaro, ahí que ya hemos comentado, a esta pieza, digamos. Es el último grano par vinculado a esta cuestión que, que le faltaba. Y la primera pregunta era precisamente qué planteamiento hacen quién pretenden defender la presencia de dinosaurios en la antigüedad aludiendo principalmente a este dinosaurio de camboya eh, o del templo como decía josep de, de taprom en, en Angkor.
6: que el dinosaurio de Angkor no se encuentra detrás de la desangelada vitrina de ningún museo sino que para poder verlo hay que viajar hasta unos 10.500 kilómetros de aquí se trata de un bajo relieve ...en el que se dibuja y además se, se percibe sin apenas sin necesidad de hacer uso de la imaginación... ...un dinosaurio, más concretamente un, un estegeosaurio... ...cuya explicación no, no resulta nada sencilla... ...hasta el extremo de que el hecho de que su hallazgo fuera en la segunda mitad de los años 90... ...a través de, de algunas guías que advertían su, su presencia... Hizo especular como primera hipótesis por parte de los escépticos que bien podía tratarse de una remodelación moderna, igual que la del famoso astronauta que puede encontrarse en el bajo relieve del pórtico de la Catedral de Salamanca, que es consecuencia de las remodelaciones que se hicieron a principios de los años 90, y que todavía algunos teóricos de los ancien aliens, atribuyen pues pues eso a la mano extraterrestre que pudo haber esculpido la, la catedral sin embargo esta hipótesis se descartó y se llegó a la conclusión de que efectivamente el dinosaurio de Angkor puede ser datado en el mismo siglo XII que el templo de taprón en el que se encuentra
5: La segunda pregunta, que ya nos iba orientando un poco también, eh, Josep, obviamente, es si existe un planteamiento de que esta representación es un dinosaurio. Obviamente hay quien no, quien le da un contexto un poco más racional e intenta dar una, una explicación. Así que la pregunta era qué explicación existe para justificar este
6: extraño ser entre las representaciones del templo. El hecho de que el dinosaurio de Angkor haya sido datado en el siglo XII ...ha servido de, de argumento esgrimido por los, por los creacionistas. Los creacionistas afirman que, que la Tierra es mucho más joven de lo que dice la ciencia... ...y no, no tiene los 5.000 millones de años de antigüedad que se le atribuyen... ...y que además el ser humano convivió con otras especies extinguidas... Es así como el dinosaurio de Ancor, datado en el siglo XII, se ha vinculado con otros opars cuya antigüedad resulta mucho más que, que dudosa, como son las piedras de Ica, en Perú, y las figuras de Acámbaro.
4: Bueno, da la sensación de que nuestro querido Moyano... Es más escéptico ¿no? de lo que realmente... Es. En fin, podría corresponder a alguien que busca los misterios como los busca, ¿no? vuelvo a repetir, con una auténtica pasión, pero claro, este tipo de misterios son difíciles de, de asimilar, ¿no?
5: Pues sí, y para, y para terminar, más allá de esta, de esta extraña representación, hemos querido un poco ampliar la, la perspectiva a la, a, la, a la pregunta, ¿no?, que abría un poco este, este bloque. Y es si realmente, desde su perspectiva, alguien que, insisto, conoce muy bien todos los misterios asociados a los grandes saurios en el pasado, pues si existe realmente alguna prueba sólida que pueda demostrar o que al menos nos pueda dar indicios de la convivencia entre seres humanos y si no dinosaurios descendientes más o menos cercanos... En,
6: ...en un pasado remoto. Lógicamente el bajo relieve del dinosaurio, este de Anchor... ...datado en el siglo XII, no demuestra en absoluto como pretenden los creacionistas... ...o los entusiastas de los ancient aliens, que el ser humano convivió con los dinosaurios. Antes hay una serie de, de explicaciones que nos descartan esa, esa posibilidad... Como digo, la ciencia ha demostrado que dinosaurios y seres humanos están distanciados por un paréntesis de más de 60 millones de años. Como hipótesis alternativas se han planteado muchas. Eh, por un lado, ese O-PARTS hay que analizarlo dentro de su contexto, cosa que nunca hacen los entusiastas de los ancient aliens. Y ese contexto, para cualquiera que visite los templos perdidos de la ciudad de Angkor es el de una serie de criaturas absolutamente fabulosas que son producto de la imaginación de, que, de quienes se esculpieron las paredes de esos templos. También hay la posibilidad de que lo que nosotros interpretamos como un estejosaurio responda a otro tipo de animal, pues desde un rinoceronte hasta un, hasta un camaleón, que ha sido distorsionado con la eh, fantasía de quienes eh, realizaron este bajo relieve así pues como digo por muy fascinante que resulte encontrarse con ese bajo relieve del, del dinosaurio d'ancor de ahí perdido en, entre las selvas camboyanas este bajo relieve no demuestra en absoluto que el ser humano conviviera con los dinosaurios tal y como se recrea en la famosa novela del mundo perdido de Arthur Conan Doyle.
4: Bueno, pues otro de esos extraños objetos de los que hay que decir que no se ha hablado demasiado, por lo menos nosotros en el Colegio Invisible, y creo que es la primera vez que lo traemos aquí, es la piedra del lago Winnie Venga, a Laura, a ver cómo te defiendes con este nombrecito.
1: Pues fíjate, en 1872, en la orilla precisamente del lago Winnie eh, New Hampshire, los trabajadores cavaron un agujero para colocar un poste de una valla y entonces encontraron nada más nada menos que una extraña piedra en forma de huevo que estaba sepultada. Los orígenes y el propósito de ese artefacto, de hecho, aún son desconocidos, no han conseguido mmm, saber para qué era o qué representaba. La pieza tiene forma de óvalo, mide 10 centímetros de alto por 6,4 de grosor y, pesa aproximadamente unos 500 gramos... ...es de color oscuro, tiene tallados distintos símbolos... ...en particular llama la atención un rostro humano en la parte frontal... ...y en las mazorcas de maíz en los laterales... ...además también tiene flechas invertidas, una luna, puntos, una espiral... ...bueno, diferentes símbolos que no se sabe bien bien a qué obedecen... ...la piedra tiene una perforación en el centro que va desde arriba hacia abajo... ...y el orificio superior pues mediría 3,2 milímetros... ...y el inferior 9,5... ...la primera teoría que se baraja... Es es que podría ser una Thunderstone, es decir, un objeto trabajado en forma de cuña que cayó en su momento desde el cielo. ¿no? Este tipo de vestigios los encontramos también en otras culturas, como la griega o como la china. Pero también hay otra teoría, por ejemplo, que defiende el historiador Joe Grablin, que propone eh, que se trate pues, de un objeto utilizado por los nativos americanos para ayudar nada más y nada menos que al parto. Y preguntaréis, ¿cómo? Pues según cuenta la teoría, después de calentar esta piedra ligeramente, se coloca en el interior de la mujer para ayudar a relajar los músculos. Me imagino que la mayoría moriría de infecciones tremendas, porque vamos, no creo que eso fuera muy salubre, pero bueno, en cualquier caso, es una de las teorías. También eh, se opina que el lugar en donde se encontró, por ejemplo, en una tumba, en la que se habría colocado la piedra en forma de ofrenda. Eh, otros sugieren, por ejemplo, que se creó para conmemorar un trato de paz entre tribus. Y también tenemos, por ejemplo, la teoría del arqueólogo Richard eh, Borsbert, que plantea que se, tratara, se trataría de un oax, es decir, de un engaño, especialmente porque, según él, los orificios, parecen haber sido hechos con herramientas más modernas incluso según él sostiene podría haber estado colocada en un eje metálico, perdona para concluir, al no haber ni tan siquiera un análisis ni estudios profundos sobre esta piedra, ni nada clarificante pues el objeto se ha quedado un poco en esa especie de batiburrillo ¿no? perdido de la mano de Dios donde no se sabe exactamente a qué obedece lo que sí está claro es que se exhibe en el Museo de Historia de New Hampshire y que bueno, no deja de ser un objeto enigmático del cual todavía no tenemos una explicación clara
4: Oye, qué bien pronuncias Hampshire.
1: Hampshire, sí. <risa> <risa> Yo tengo problemas con, bueno, con, sí. con, con, con las lenguas raras, pero no con el inglés. <risa>
4: Bueno, muy bien. Sí, hay a decir que además eres filóloga, estudias sí. de filología inglesa, con lo cual, bueno, pues es normal que la pronunciación sea excelente, pero lo que no parece excelente es las explicaciones, ¿no?, que se dan con respecto a este objeto, es decir, tenemos una información, yo creo que bastante eh, contundente, ¿no?, de cómo es el objeto, del tamaño que tiene, de los agujeritos, de si estuvo sostenido en un eje metálico, o ¿no?, pero es que es curioso que con todos estos datos no se tenga ni puñetera idea de que para qué sirvió. Es decir, es que las explicaciones como tú nos has relatado es que, en fin, van desde el objeto para utilizar en partos hasta, bueno, vaya usted a saber qué, ¿no? Hasta un engaño, ¿no? Sí, es curioso no, no. que con, con la contundencia del objeto no se sepa qué es.
1: Hombre, la verdad es que sorprende porque dices, bueno, y tú puedes no tener claro la época, pero al menos saber o intentar claro. averiguar cuál es el motivo de ese objeto. Y la verdad es que no. La verdad es que está ahí como un auténtico o para objeto extraño y desconocido que esperemos algún día se sepa exactamente a qué obedece.
4: Que es curioso, ¿no? No saben ni tan siquiera si es un engaño, que sería quizás lo más fácil decir, ¿Sí? bueno, pues es que esto o se ha manufacturado en, uh -huh. en tiempos recientes, pero bueno, pues estas cosas de los objetos fuera de su tiempo. Bueno, pues ya que estamos hablando de piedras, hace unos años, Josep, tú seguiste las informaciones que estaban surgiendo en diferentes medios de comunicación, que afirmaban además que se había encontrado, ni más ni menos, que en la Transilvania, mi querida Transilvania, una pieza de aluminio a la que se estimaba una edad que desde nuestro, vamos, yo creo que aquí lo compartimos todos, desde nuestro punto de vista es imposible, 250.000 años. Cuéntanos, ¿qué es esto? Y, y por favor, no, no, me hables de marcianos. <risa>
3: Bueno pues va a ser complicado, va a ser complicado primos, porque ya, ya, ya. este objeto, que no está oculto, todo el mundo puede ver en el museo de historia de Cluj, -Nap Cluj Napoca. Cluj -Napoca. Eh, que es la principal ciudad
4: rumana de Transilvania Bueno, de fue, fue la capital durante un tiempo Y nosotros estuvimos allí, ¿recordáis, Laura? En el bosque de hoy, el Ese ¿Sí? bosque maldito que está considerado Pues poco menos que el Triángulo de las Bermudas Europeo Está muy cerquita de Clus.
3: ¿Ves? Si al final vamos a ir a parar los
4: extraterrestres Ya te lo digo bueno, Pues ahí está. Pues ahí hubo, una, perdona, hubo un avistamiento ovni de la leche ¿Ves? ¿Ves? ves, ves? Lo confirmo Ahora no, te, te cuento una cosita es verdad,
1: es verdad que en ese bosque hay como vórtices energéticos O sea, es, sí, es tremendo sí.
4: Y se ha producido desapariciones, mm -hmm. y ha habido agresiones, y de hecho todo nace a partir de los años 50, ya te lo cuento, porque hay una fotografía que obtiene un fotógrafo local donde se ve una zona del bosque con una especie de burbuja como si fuera una detonación atómica, ¿La he visto? ¿La he visto? una burbuja enorme de luz, gigantesca, se supone que en el lugar donde se encuentra la Poyana Rotonda... ¿Qué ¿Sabes lo que es eso? No, quiero imaginarlo. Pues la zona muerta, el lugar donde de oh, repente en el, el rotonda, bosque... Esto el... me
3: lo voy a apuntar junto sí, al buraco sí, de sí, miño. Es, es, es El
4: rotonda, es, evidentemente, es círculo y como desprovisto de vegetación, ¿no? Es un sitio que es un círculo tremendo, rodeado de, de todo lo que es el bosque de oyabachi y donde supuestamente se producen este tipo de fenómenos y
3: donde además ese ovni fue fotografiado. Pues en ese museo de historia de Cluj-Napoca está etiquetada... Una pieza de unos 20 centímetros de largo por y medio de ancho y 7 de alto, oh. como de origen aún desconocido. ¿Qué es? Pues empecemos por el principio, porque la pieza no es una piedra, es aluminio un metal de uso corriente hoy en día, quien no tiene una persiana de aluminio una, unas ventanas de aluminio, etcétera, pero eh, el aluminio como tal no fue descubierto hasta el siglo XIX gracias al desarrollo de la física y la química y se identifica como aluminium, propuesta por Sir Humphrey Davy en 1809 pero es que este hallazgo de la ciudad rumana de Ayut, próxima a las orillas del río Mures fue eh, descubierto en 1909 173 y es inquietante porque se trata de un objeto manufacturado en aluminio que estaba junto a los huesos de un man, mamífero que estaba extinguido hace la friolera de entre 10.000 y 80.000 años. Vuelve la megafauna. Y, y vuelve la megafauna y además la pieza fue llevada ...a un laboratorio de Lausanne en Suiza, donde los científicos concluyeron que el objeto metálico analizado contenía alrededor del 90% de aluminio y un 10% de otros metales. Tenía forma de cuña eh, y lo curioso es que esa era su antigüedad, pero estaba en un estrato todavía mayor. De ahí la cifra que tú has dado, 250.000 años de antigüedad. Por si acaso, la muestra fue sometida a un segundo análisis en el Centro de Investigación y Desarrollo del Metal en Bahía Mare, en, en Rumanía. ...que llegó a resultados similares, pero como Rumanía entonces estaba bajo régimen comunista, pues la noticia quedó ahí en el, en el olvido. El caso es que en 1995 aparecen los marcianos, quiero decirte, un grupo ufológico eh, llamado RUFOR Sabe de la existencia del objeto y dice: Esta es la mía, esto puede ser la prueba definitiva de las visitas extraterrestres a la Tierra. Y lo que hacen pruebas es? definitivas ha habido, yo no digo no, nada. Por eso digo. Y eh, entonces eh, hacen analizar la pátina de óxido que recubre precisamente esa pieza. Y el análisis determina que esta capa de óxido que cubría el artefacto de aluminio tiene una antigüedad de 400 años. Hemos pasado del estrato de 250.000 años, años a 400 años. Ojo. Eh, aunque no pueden explicar cómo porque fue hallado en esa capa eh, geológica junto... Corrimiento de tierra, no sé. Claro, eso es lo que se especuló. De hecho, eh, yo cuento en mi segundo libro de coincidencias el hallazgo de un, de un reloj de estos que se ponen en, en, en los dedos en lugar de en la muñeca. O sea, un, un anillo-reloj ah, sí, en una tumba. <risa> sí, Así es. que es un opar. Es, es, ah, no es muy ochentero. <risa> que fue descubierto? En una tumba de la dinastía Ming... Y que, sí. sin embargo, se puede leer perfectamente un Made in Suiza. Pero, es bueno, decir, si es de Made debería parecer Made in China, ¿no? In
2: China.
3: Claro. No, digo, no, hombre, no. Que a algún turista se le caería ya, por ya, los ya. corrimientos de tierra, iría a parar hasta ese estrato eh, geológico. Pero aquí no acaba la cosa, porque... Eh, George Goal director de la Asociación de Ufólogos de Rumanía cree que podríamos estar ante la evidencia definitiva de visitas extraterrestres, ya que ese material no estaba disponible tampoco hace 400 años y por consiguiente eh, se aleja de las especulaciones. ¿Qué es lo que se ha dicho en tiempos modernos? Pues que a lo mejor podía tratarse de eh, la pala de una excavadora de la puntita de sí, una eh. excavadora y que los corrimientos de tierra la llevaron allí, pero eso no explicaría de ninguna manera su antigüedad, ni, ni aún con la datación más reciente de 400 años, hace 400 años excavadoras tampoco había. Bueno,
4: y además habría que determinar si las excavadoras precisamente sus palas son de sentido, aluminio, claro. porque
3: yo tengo entendido que el aluminio es un material muy muy bien, Exactamente, muy blando y que claro. por consiguiente siguiente no, no podría funcionar.
4: Después de estos datos os vamos a dejar escuchando una de nuestras músicas esenciales y enseguida volvemos.
1: El Colegio Invisible, los jueves de una y media a tres de la madrugada en Onda Cero.
2: Hey, Jay. Hey, Jay. When will those Hey, Jay. Hey, Jay. Where we laid us from here? With no loving in our souls, and no money in our coats, you can say we're satisfied. Oh, angel, angel, you can say we never tried.
4: Bueno, pues uno de esos aparentes repositorios de contenido que no deberían de estar ahí es la conocida como tumba de Tin que fue hallada en los años 20 del siglo pasado por el arqueólogo Byron Kun de Prorok, en la región argelina de, de Avalesa. Bueno, pues hay que decir que esta mujer era la madre mitológica, la creadora del pueblo tuareg y como ellos nos cuenta la tradición más cercana a la leyenda que la realidad que su tamaño era bastante grande de hecho nos dicen que vino desde Marruecos atravesó el desierto, acompañada de una camella rosa llegó a esta zona de de Argelia, se quedó dormida en un promontorio donde posteriormente a su muerte después de crear el pueblo Tuareg fue enterrada, bueno pues hay que decir que incluso decían que estos hombres, los hombres del desierto se reunían sobre su tumba y cuando estaban dormidos tenían sueños premonitorios esto es algo que nosotros hemos tenido la oportunidad en este mismo lugar de poder eh, recoger ¿no? el testimonio puro y duro de los Tuareg pero lo importante es lo que se halló en su sepultura porque Jesús, si te parece vamos a su historia y a esos supuestos oparts que había junto a su cuerpo, y esto es arqueología, ojo, esto no es mito Esto es arqueología. se encontraron al lado de su cuerpo
5: Pues bien, como, como bien decías, en el otoño del año 1925, concretamente el 18 de octubre de ese año Byron Kun de Prorok eh, localiza, después de no pocas eh, aventuras esta, esta, esta tumba que de hecho marca un poquito un hito también en la historia de la, de la arqueología apenas unos años después de, del descubrimiento del mismísimo Tutankamón ¿no? por parte de, de, de Howard Carter. Lo curioso, y esto quizá daría y nos puede dar pistas después también para, para valorar según qué objetos es que este personaje este Byron Kunde de Prorok era un, un personaje bastante peculiar y que no generó y que generó de hecho no pocas eh, polémicas, porque se habla no y se ha hablado de él como un personaje sin, eh, sin escrúpulos, que de hecho se, se hace llamar conde sin serlo eh, también arqueólogo sin serlo algo que en la época... Era tampoco. muy habitual Claro, de hecho, el propio juego Warcarter al que citábamos antes, tampoco es decir, no existía como tal eh, todavía esa esa disciplina o bueno, digamos que, que los arqueólogos no solo los marcaba la, la formación, sino que grandes descubrimientos estaba por parte de esta clase de, de personajes, pero sí conviene destacar y esto sí es interesante no, a mí me ha llamado bastante la, la atención es que, bueno, eh, organizó expediciones eh, o buscó ciertas ciertos lugares y ciertos objetos que hoy nos llamaría la atención. Más allá, por ejemplo, de buscar la tumba de de Alejandro, de Alejandro Magno, sin, sin, sin éxito, también buscó, por ejemplo, la, la Atlántida, este este personaje. O sea que ahí vemos también un poco las, las ideas, ¿no? los conceptos que en un momento dado manejaba manejado. Pero, cuidado,
4: ¿eh? tenemos que tener en cuenta que en aquel tiempo el arqueólogo no tenía la mentalidad científica que tiene ahora. Es decir, por aquel entonces, la arqueología, digamos que ponía buenos ojos a todo lo que podía considerarse mito, puesto que veníamos, veníamos además de un descubrimiento de un mito, que era Troya. Era Troya, claro, y había que ver si realmente detrás de otros mitos importantes y consistentes, por lo menos en cuanto a argumentación se refiere, podía existir una realidad que todos querían encontrar.
5: Sí, pero pero más allá de, de, de fundamentarse Buscar se buscaron no mitos. Sí que es cierto que los métodos de este de este eran un poco bestias como ahora vamos a ver a diferencia por ejemplo como de, de la época. La dinamita bueno no Pero, estaba pero, orden pero carter sí. no usaba dinamita y pero, fue muy August antes
4: que carter sí reventó algunos <risa> sarcófagos en egipto. Como lo reventó Voy. con dinamita en el
5: Serapeum Serapeum reventó los sarcófagos Sí, pero bueno, justificar quiero decir eso como, no, no, como no, métodos
4: no, no, cuidado, no se justifica, pero que hay que decir que sí pero lo que lo hizo más adelante no fue el único que es que hubo grandes nombres de la arqueología que utilizaban esos métodos
5: Veremos y que no se ahora,
4: justificar. Ojo, eso nunca.
5: Veremos que ahora eh, hubo bastantes polémicas confirmadas con los hallazgos dentro de, de, de la tumba y que se le criticaron posteriormente a este, a este personaje. Pero como decimos, el 18 de octubre de 1925 encuentran el sitio exacto de esta, de esta tumba, en el pueblo de, de Avalesa, como decías. Y, eh, de hecho, parece que el hallazgo requirió de varios días porque se encontraron con las reticencias cierto rechazo de los tuareg precisamente a revelar la localización exacta porque claro estaban tocando algo como bien indicabas en la en la introducción que a ellos les tocaba muy de cerca no el mito de esta de esta guerrera considerada de alguna forma la, la gran madre pero sí que hubo por ejemplo eh, bueno pues otras comunidades que no tuvieron eh, que no tuvieron tantos remilgos a la hora de, de revelar o dar información a, a Prorok y que sí colaboraron para localizar esta, para localizar este, este punto. Finalmente, tras, tras dos semanas de, de ese escombro, Prorok consigue precisamente acceder al interior de esta. de esta tumba. y encuentra. Eh, bueno, pues encuentra, aparte de varios esqueletos de, de niños, eh, encuentra un esqueleto mucho más grande, femenino, reposando de, de espaldas en un sarcófago de, de madera, envuelta por vendas y con la cabeza mirando hacia el este. Este esqueleto que sí se se relaciona con, esta, con este personaje, no con Tim Hinam. Lo que encuentra es que tiene eh, siete brazaletes de oro en su antebrazo derecho y siete de plata en el izquierdo, así como cinco collares de perlas y otras joyas con piedras preciosas engarzadas. Pero dentro de todo ese ajuar... Que, que de hecho resulta igualmente asombroso, se encuentra, entre otras muchas cosas, la estatuilla pétrea de una Venus similar a las prehistóricas, una copa de vidrio, objetos funerarios diversos, un cuchillo y puntas de flecha de hierro. También encuentran una hoja hexagonal de oro con el sello de una moneda romana de Constantino el Grande, que de hecho sirve precisamente, que habría servido para acuñar entre los años 308 y 324 después de Cristo y que de alguna forma sirvió también para, eh, para datar ¿no? el, el sepulcro Algo que de alguna forma luego se confirmó Con los análisis de carbono 14 De la propia madera del sarcófago Y de algunos de los muebles extraídos De otras tumbas cercanas Y también de hecho coincidía con el estilo De las piezas de, de cerámica recuperadas Entre ellas una lucerna romana del siglo III Después de, de Cristo O sea que era una cápsula del tiempo Total Total y, y absolutamente de hecho, eh, es curioso porque en un primer momento, eh, Prorok parece que se le critica por eh, esbozar unas cronologías que en la época fueron consideradas fantasiosas, pero que efectivamente, luego con las diferentes pruebas que hemos citado, parecen eh, confirmarse. Y entre las críticas más contundentes, que en un momento se le hicieron a Proro, que aparte de llevar esas piezas al museo, él se quedó con algunas digamos, para su colección personal y se habló también de falsear el descubrimiento, añadiendo algunas piezas a todo este, este ajuar sí. y sobre todo se habló de unas 46 cajas de materiales de piezas que habría en ese enterramiento que estaban en previsión, que llegaran al, al museo de, de Argelia y que nunca llegaron, y que de alguna forma pues también podría haber sido un añadido a un ajuar y a un descubrimiento ...que de por sí, como ya hemos comentado... ...era, pues, bastante llamativo... bastante, ¿no? y bastante llamativo. curioso... ...bueno, si queréis ver el... el esqueleto de... ...sí... ...no, iba, iba a decir que si me permites hacer una recomendación... ...porque yo he buscado información... Sí. Y, ...y la mayoría la he sacado de, de un artículo... ...que pueden encontrar los invisibles... ...el título es Tim Jinan, ...la matriarca fundadora de los Tuareg... ...y el polémico descubrimiento de su tumba... ...publicado en la, en la brújula verde... ...por el historiador Jorge Álvarez... ...es pues... un artículo muy extenso donde pueden ampliar información...
4: ...ahí están los datos... Eh... Si, si viajáis a Argelia que sepáis que en el museo de Argel allí se encuentra precisamente el, pues el cuerpo de Tinginan que hay que decir que efectivamente para el tiempo que se presupone que tiene este cadáver pues es que estamos hablando de un metro casi un metro setenta, por lo tanto en aquel tiempo desde luego era una gigante bigarda, bigarda. era una chica bastante grandota <risas> persona muy alta para, para su tiempo y que perfectamente, bueno, pues eh, podría ser esa diosa fundadora de un pueblo de gente tremendamente alta como son los Torek. Bueno, pues os puedo decir que hace años tuve la fortuna de acercarme hasta este lugar, a Avalesa, a la tumba de Tengina con un querido amigo que ya tuvimos aquí hace algunas semanas en, hay que decir que fue un viaje largo, ¿no? porque desde Argel hasta la zona de Avalesa, estamos hablando de que es la antigua carretera de. bueno, pues la que. por la que circulaba el París Dakar, ¿no? Son muchos kilómetros y con muchas retenciones por parte de los diferentes retenes militares, ¿no? Pero cuando llegas allí te das cuenta de que el sitio es un sitio muy especial. Si las encuentro, que creo que sí, os voy a ir colgando en las redes sociales. Ya sabéis que estamos en arroba con el Invisible de C, también en, el, en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero voy a ir colgando esa incursión que hicimos dentro de la tumba de, de Tinginan pero mientras tanto que sea Diego Cortijo nuestro querido Diego Cortijo quien nos cuente más cosas sobre aquel viaje y también sobre esta mujer
7: Pues allá por el año 2011 recorríamos el sur de Argelia buscando un poco restos y vestigios de, del mundo tuareg llegamos hasta, hasta Valesa donde se encontraba los restos de la tumba de la famosa Tinginan Tinginan fue conocida como la reina o la persona que unió al pueblo Tuareg en uno y que se la veneraba y se la tenía como una guerrera y una gran madre. Ella, sus restos, su tumba, se dataron como en el siglo IV y existía un cierto revuelo de cierta controversia y leyendas alrededor de, de su figura y de su tumba, pero principalmente alrededor de un personaje muy interesante como fue el varón de Kun de Prorok que fue un americano, una especie de arqueólogo explorador que no se ganó mucho, mucho el, el respeto de la comunidad académica porque era, según decían, demasiado fantasioso y perseguía demasiadas leyendas. Pero esas leyendas y esa fantasía le llevaban a explorar zonas que nadie exploraba y a encontrar, por ejemplo, esta tumba de Tinginan. Es curioso que las motivaciones que tenía eh, Pro-Rock eran eh, un poco atestiguar la presencia de pueblos extraños venidos de las costas, de ese mundo atlante, como él decía, literalmente, y él consideraba que en esa cordillera del Agar, la cordillera del sur de Argelia, podrían estar los restos del pueblo que huyó de esa catástrofe del mar, ¿no? Entonces a ProRox se, se le atribuyen exploraciones e investigaciones en torno al mundo Tuareg. También exploró la Etiopía en busca de lo que él consideraba las minas, las minas del rey Salomón. Eh, unas expediciones en busca de ciudades perdidas muy interesantes que, eh, pues bueno, que, que rodearon a este personaje que ya os digo, a caballo, entre fue expulsado de la Real Sociedad Geográfica Británica, eh, pero bueno, todo el mundo le reconoce al final ese descubrimiento de esa tumba en la que eh, llevaron al Museo del Bardo, pues una cantidad de ajuares funerarios que encontraron alrededor de la figura de Tinginan, una mujer de unos 75 de altura, eh, con siete pulseras de plata, siete pulseras de oro, y figuras curiosas como, como una tablilla de oro, con, acuñada del rey Constantino de la época, como una copa de cristal y una curiosa figura, eh, una Venus, auriñaciense, muy antigua. Bueno, pues que hacían. Eh, daban y conferían. pues esa importancia a esta mujer, a esta persona, pues que, que llamaban ellos la madre del mundo toré.
4: Bueno, pues ya que hablamos de monedas. en este caso no romanas, ¿no? que parecen pertenecer a un tiempo que no les corresponde completamente en la tumba en la que aparecen seguimos con más cosas similares y hay que decir que también muy extrañas Laura, vamos a abrir un paréntesis en esto del maldito parné de, de, de los dineros que no deberían de estar ahí vamos a hablar del penique de Maine
1: pues sí, nos remontamos a 1957 cuando unos arqueólogos descubren en las ruinas de los indios en el estado de Maine, en Estados Unidos, un auténtico penique noruego cuya historia se remontaría a comienzos del siglo XI. El caso es que este descubrimiento podía corroborar que antes de Colón, evidentemente, los vikingos de la Europa del Norte habrían llegado al sur de Terranova. Eh, es cierto que ya es una cuestión que se ha debatido mil veces el hecho de la presencia de otras personas antes que Colón, no es algo nuevo pero en este caso pues es una prueba como muy fehaciente, no muy tangible. Es un perique normal de los que usaban los vikingos en la época precolombina y la única explicación para este hallazgo, como te digo, es pues que ellos fueran antes que Colón a esa tierra. El caso es que por ejemplo Guy Meingreen un residente local y arqueólogo aficionado dijo haber hallado esta moneda el 18 de agosto de 1957 en un extenso sitio arqueológico en el antiguo asentamiento ameridio de Punta Nasqueac en Maine. El caso es que el problema fue que la mayoría de circunstancias de este hallazgo no fueron adecuadamente registradas, algo que a veces ocurre y que pues ennegrece precisamente las explicaciones racionales y lógicas o los buenos estudios sobre según qué piezas. Al inicio la moneda fue erróneamente identificada de hecho como un penique británico del siglo XII y en 1978 fueron unos expertos londinenses que se dieron cuenta que el origen realmente era noruego. Hoy está más que confirmada la identificación de este penique como una moneda de plata del reinado de Olaf Kyrre, acuñada entre los años 1065 y 1080, teniendo pues, una amplia circulación entre los siglos XII y XIII. De hecho, el lugar arqueológico ha sido fechado entre los años 1180 y 1235, y aunque la fecha es de unos 200 años después del último viaje de Vineland eh, narrado en las sagas noruegas, se sitúa dentro pues, del periodo en el cual los noruegos vivieron en Groenlandia y que posiblemente visitaron América del Norte. Aquí la cuestión es si llegaron realmente a tierras de Terranova. ¿no? Eh, la moneda, sino también hay la hipótesis de que pudo ser intercambiada, porque sí que es verdad que el lugar era un sitio, un asentamiento de bastante intercambio comercial, así que también podría ser otra de las explicaciones. De hecho, en la página oficial del Museo de Estado de Maine, apoyan la idea de que el penique fue hallado allí, en Ward y por lo tanto que es una evidencia de la presencia nórdica aunque afirman que la explicación más probable precisamente es que esta moneda fuera obtenida por los nativos de otro lugar quizás en Terranova eh, donde se ha descubierto el único asentamiento nórdico conocido en el Nuevo Mundo
4: Yo creo que el tema de la visita de los vikingos y asentamientos incluso en el norte de Norteamérica, en este caso en tierras canadienses, en tierras de Terranova, pues da la sensación de que es algo que ya está más que demostrado, ¿no? Sí. Pero ahora siguiendo contigo, vamos a, a manejarnos en el interior de tumbas, ya que nos hemos introducido en ellas. Hay que decir que en el valle mexicano de Toluca, como parte del ajuar funerario, también se descubrió algo que no debería de estar ahí. La cabeza, vamos a ver si soy capaz de pronunciarlo, de Tecacíc. Calist Lahuaca. Es que estamos hablando, ni más ni menos, que de una cabeza romana.
1: Pues mira, fue descubierta en 1933 por el arqueólogo eh, José García Payón dentro de un ajuar funerario precolombino o poscolombino en el Valle de Toluca. Se trata de una cabeza de terracota que comparte características y estilo de las figuras romanas. Incluso, pensemos que especialistas, lo han confirmado. Para algunos investigadores este objeto podría ser la evidencia de contactos transoceánicos precolombinos sí. entre Roma y las Américas de nuevo hablamos de antes de Colón como, está, como es evidente ¿no? sin embargo no hay un consenso entre la comunidad científica sobre su autenticidad o lo que realmente si hubiera encontrado como se dice pues algunos aseguran que García Payón no estuvo presente al encontrarse este objeto este ajuar funerario eh, incluso otras explicaciones pues sugieren que se trata de una incluso broma que se fue de las manos a alguien ¿no? una prueba de termoluminiscencia en 1995 situó su rango de entre el siglo IX y mediados del siglo XIII después de Cristo lo que confirmaría en su origen precolonial sin embargo otros investigadores han puesto en tela de juicio el procedimiento que se utilizó para esta prueba y bueno está muy lejos de llegar a un acuerdo
4: bueno lo que es evidente es que el rango que se establece después de la prueba de termoluminiscencia es que es amplísimo estamos es estamos hablando de muchísimos siglos de diferencia claro eh, del siglo IX antes de Cristo al siglo XIII después de Cristo pues fíjate es una barbaridad sí, sí. pero bueno ...la cuestión es que sí da la sensación de que sea lo que sea... ...es algo antiguo y como bien decías ¿no? ...que el hombre del pasado lo hemos defendido en alguna ocasión en este programa... Porque gente como Thor Heyerdahl el aventurero noruego, ya se encargó de demostrar que así era. Bueno, pues da la sensación de que el hombre del pasado navegaba las aguas de los océanos de una forma bastante habitual, produciéndose un intercambio comercial, cultural, incluso hasta religioso, ¿no? Y algunos vestigios que podrían hablarnos de ese intercambio y de esa navegación, pues quién sabe,
3: ¿no? Si son la cabeza de Tekasik Kalistlahuaca. Déjame decirte que hay una opción que no se ha podido descartar tampoco y es la de un engaño. Eh, uno de los Bueno, lo ha comentado Laura. Sí, a la sí, sí, sí. sí, pero que es muy heavy porque se supone que uno de los colaboradores eh, del, de Christoph, sí. eh, que se llamaba Pacheco, habría puesto la cabeza auténtica sí. en el yacimiento para gastarle una broma. Y Joder, luego no habría el dado el, el paso atrás de decir, eh, eh, ¿qué he sido yo? ¿no? Es una de las especulaciones eh, que este, este Pacheco habría gastado la broma al descubridor.
4: Bueno, pues nada,
3: pues con esa idea nos vamos a quedar
4: y empezamos ya a afrontar los minutos finales del colegio invisible de hoy.
0: Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible.
2: Sittin' in the mornin' sun I'll be sittin' till the evening comes Watching the ships roll in And I watch them roll away y
4: como siempre llega el momento de las conclusiones y Joseph se está quieto porque es que mira que hace
3: ruido. Hombre. Estoy aquí buscando cosas sobre Indiana Jones.
4: ¿no? Ah, sí, bueno, pues nada, no te preocupes. Ahora volvemos a relanzar el, el nuestro magnífico proyector de bobina y seguimos viendo esta esta fantástica película que además está poniendo mucho frío, no vaya a ¿cómo, cómo cambia el tiempo, ¿no? En estos sí. en estos días. Bueno, en fin, estamos hablando de objetos fuera de su tiempo. ...que la sensación que da es que en muchos casos, bueno, pues parece que sí es cierto que están desubicados... ...entonces desde vuestro punto de vista, estos son grietas que se han abierto en el terreno... ...y de repente un objeto del siglo XXI ha pasado a un estrato del siglo IX Cristo. o realmente es que estamos hablando de que esa tecnología... ...esos objetos pertenecían al tiempo en el que fueron
3: ubicados, aunque esto sea una aberración histórica, ¿qué pensáis?... En mi opinión hay varias categorías de, de opars, ¿no? Por un lado estarían los que están fuera realmente de contexto, pero que podrían estar al alcance de, de la época en la que pudo ser realizado ese artefacto estoy pensando por ejemplo en el disco de Esquisto ¿no? el, sí. eh, eh, que parece un volante, pero bueno, claro como no, soy, no existía la rueda, no puedes hablar de un eje, entonces ese es un problema histórico que no arqueológico, es decir, como no hay testimonio escrito de que el eje existiera, no puedes admitir que esa pieza eh, tuviera una utilidad de eje, sino que le das otra, otra eh, utilidad, y luego están casos como el de Antiquitera o, el, o muchos otros el, el, de, el de la cuña de aluminio que hablábamos, que son absolutamente desconcertantes para la época porque sus dataciones, hablo del de Rumanía rompen cualquier esquema posible, claro para mí siguen siendo un desafío desafío que es el que nos anima día a día a seguir profundizando en el misterio y que posiblemente tarde o temprano encuentren una explicación, pero hoy por hoy me parece maravilloso seguir imaginando que otra humanidad ...existió antes que nosotros. Bueno, y además a ser posible en
4: la Transilvania, tierra a la que seguramente volveremos. Laura, ¿tú qué opinas?
1: Bueno, yo opino que en aquellos casos donde realmente no hay dudas sobre la veracidad del objeto... Más que pensar en eh, teorías extraordinarias o teorías eh, que si ovnis o si cosas así, que a veces la gente pues eh, es muy dada a, a esas teorías, ¿no? Yo creo que quizás es mucho más razonable pensar que no conocemos suficientemente bien nuestra historia y que probablemente lo que tengamos es eh, gaps históricos, poco estudiados, que hemos ido rellenando porque el hombre eh, odia, o sea, el ser humano odia lo desconocido, odia el tener esos agujeros y sobre todo lo que se supone que es algo que, es, eh, que tienes que tocar de pieza al suelo, ¿no? Como es la historia y tenemos esa tendencia a rellenarla con lo que nos parece que es razonable cuando algo discrepa de esa línea temporal nos inquieta y nos pone muy nerviosos y cambiar lo que está escrito cuesta muchísimas veces. Entonces yo creo que en algunos casos, no en todos, lo que ocurre es eso, simplemente que pues que igual sí que existía esa tecnología, sí que habían esos avances, pero por algún motivo, por catástrofes naturales, por eh, la distancia, por eh, lo recóndito de algunos lugares, pues se ha perdido esa historia y, y hemos empezado de vuelta, hemos empezado de cero perdiendo esa tecnología que igual en algún momento sí que existió. Gente
4: como Josep, Laura, que se lleva todo el ámbito de los vale, en fin. A ver, Jesús, ¿tú qué opinas?
5: No, pues eh, estoy muy de acuerdo con, eh, con el planteamiento que ha hecho, que ha hecho Laura en esta, en esta ocasión. De hecho, tenemos que tener en cuenta y yo creo que aquí Pero poco... solo en esta ocasión, ¿eh? Que no, no, no quiero caso. decir, tenemos que tener <risa> tenemos que tener en cuenta y creo que todo el equipo somos muy conscientes de, de ello, que, que la historia como tal está en constante construcción y, y reconstrucción, aunque haya episodios que en un momento dado pueda costar más o menos eh, modificar o corregir, pero los historiadores, arqueólogos y, y profesionales de esta disciplina, eh, de, de hecho no manejan el término parts, ¿no? no es un término que se maneje en la, en la academia, porque de alguna forma están acostumbrados ¿no? a encontrarse con esos objetos que de alguna forma rompen el, el, el contexto o la imagen previa que se tenía de determinada cultura o de determinado pueblo. Estoy también muy de acuerdo con Josep en ...ese planteamiento, ¿no? De que existen dos tipos de, de opars, digamos... ...los que eh, son un, un fraude forzado descarado para apoyar según qué, qué teorías muy delirantes... Y los que, de hecho, suponen un auténtico desafío, no solo para los apasionados por estas cuestiones y por el misterio, sino, insisto, ¿no? Para la propia eh, historia y la propia arqueología. Eh, la máquina de, de Anticitera o Antiquitera sería un ejemplo. El vaso de Licurgo, del que hablamos sí. hace unas semanas también en el colegio, sería otro. Es decir, existen, ¿no? Esos eh, objetos que nos obligan un poco a, a replantearnos lo que fue en el pasado y muchas veces también es importante, y creo que lo hemos comentado cuando hablamos de esta clase de, de cuestiones, no, no observar o no plasmar demasiado en las culturas del pasado nuestra visión ¿no? de, del presente, porque obviamente condiciona también la interpretación que hacemos de determinados objetos. A veces lo que nos falta es el, el contexto, la, la mentalidad del momento para saber interpretar también según qué piezas y según qué, qué conocimientos.
4: Bueno, esto es cosa de, como decíamos, no, de extraterrestres... ...que por cierto, se me olvidó decirlo... ...pero la semana pasada, jueves, a las diez y media de la noche... Eh, ...iniciamos la tercera temporada de la serie extraterrestres... ...ellos están entre nosotros, en DIMAX... ...que está muy vinculada a prácticamente todo el equipo del Colegio Invisible... ...así que ya sabéis, en el prime time de los jueves... ...a las diez y media de la noche, extraterrestres... ...ellos están entre nosotros, muy, muy cercano... ...porque prácticamente todo es de, de España... ...pero, Josep, ya que estamos hablando de eventos y de España... Estamos a puntito, a puntito, a puntito ya de celebrar un evento en Zaragoza, que en este caso no tiene
3: que ver con extraterrestres, sino que tiene que ver con, con el más allá. Bueno, extraterrestres también son porque no son de esta Tierra, ¿no? Aunque ah, no vale. son alienígenas. <risa> Me refiero a esos mensajes del más allá que van a canalizar, entre otros, Marilyn Rosner, una de las más reputadas mediums internacionales, junto con Miquel Lizarralde. ...que estarán en Zaragoza, pues para aproximarnos, voy a decirlo así, las entidades del más allá, los espíritus de los fallecidos, a darnos una esperanza en que existe algo más allá después de la muerte en lo que precisamente incidirá eh, Laura Falco Lara. Esto será el próximo 25 de noviembre en el Hotel Central con Z de Zaragoza y eh, ya están todas las entradas a la venta en viajesprisma.com. Pero no
4: es lo único, sé, porque también el
3: viajecito de Turquía de fin de año está ahí presente y además con muy poquitas plazas ya. Efectivamente, será del 26 de diciembre hasta el 4 de enero de 2024 vamos a despedir el año a Turquía Estambul, Ankara y por supuesto es un lugar icónico que es la Capadocia subterráneas de, de Anatolia que está perforada como un queso de gruyer eh, con ciudades auténticos rascasuelos ¿eh? si los rascasuelos van <risa> hacia arriba estos Oye, son mira. rascasuelos <risa> que llegan hasta 80 metros de profundidad y que suponen un auténtico desafío porque por frío que hiciera yo siempre me he preguntado de qué se protegían esas personas para poner esas puertas rodantes, ¿no? Esas, eh, esas canalizaciones, eh, todo lo que es eh, graneros, etcétera, en el interior, ¿de qué querían proteger. Bueno, pues estas y otras muchas incógnitas en un país
4: absolutamente fascinante, con una cultura bestial, con una gastronomía que está bastante sí, bien. Sí, sí, sí. Y sí. bueno, pues con sus tradiciones vamos a intentarles dar respuesta. El Pepe Guijarro y aquí el que os habla, que bueno, pues nos vamos juntos a este viaje de 10 días, 10 días a Turquía. Pero hay que decir que ya para el año que viene, si no me equivoco, en fechas de carnaval, vamos a organizar algo que ya lo hicimos una vez, pues justo en enero de 2020. Y que yo creo que le encantó a toda la gente que se acercó.
3: Un escape room. Un escape room que girará en torno a un suceso real que ocurrió, en este caso, en la provincia de Ávila wow. y que conjuga seres monstruosos, desapariciones y muertes, así que tendremos que solucionar el enigma en ese escape room, insisto que tendrá lugar en una casa rural, eh, un palacio para ser exactos de, de Ávila, en donde nos trasladaremos para llevar a cabo esta aventura. Para un grupo reducidísimo de personas, con lo cual hay que darse prisa y que estará próximamente en nuestra página web de viajesprisma.com o espaciomisterio.com. Bueno, ya sabéis que este tipo de actividades solemos siempre,
4: bueno pues aderezarlas con rutas por la provincia en la que estamos, que también forma parte de la propia escape room. Sí, porque eran pruebas, ¿sí? pruebas, efectivamente. Pero además tiene que ver con una historia que ocurrió en una estación de tren. Efectivamente. Y con algo que vio el revisor. Efectivamente Pues eso en su momento fue portada del diario Enigmas Express Que salía con la revista Enigmas Así que ahí ya lanzamos una primera pista Vaya, ah, Ya les veo a los invisibles buscando
3: sí, En el baúl de los recuerdos
4: <risa> Bueno, pues nada, que todos estos datos Como decimos siempre, ya sabéis, los tenéis Repito, en espaciomisterio.com Y en viajesprisma.com
0: Visible con Norinto Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.
4: Pues hasta aquí ha llegado el Colegio Invisible de hoy. Hay que ver, Laura, yo no sé qué tiene esto de los opars, pero es que siempre, siempre, siempre da para muchos. Se nos han quedado muchos fuera. Hay que decir que en estas informaciones que nos intercambiamos siempre antes de los programas, pues eh, Laura me pasó una lista tremendamente Daría amplia muchísimas. y se nos han quedado para... Para otro programa, ¿verdad? Pero es que da la sensación de que es un tema que a la gente le gusta mucho, a nosotros desde luego nos encanta.
1: Bueno, porque es un tema yo creo que está a caballo entre la historia y el misterio y siempre pues esos temas de misterio sí. que entroncan con aquello que nos parece más tangible pues evidentemente nos parecen más cercanos y más fáciles de abordar, quizás, aunque aunque sean tremendamente enigmáticos.
4: Bueno, pues eh, con esa idea nos quedamos. La semana que viene cambiaremos absolutamente de registro. No os lo perdáis porque va a ser intenso, va a ser intenso. Pero hasta entonces, Laura, pues nada, que tengas una buena semana.
1: Igualmente, os deseo a vosotros una semana fantástica.
4: Yo sé que Jarro, pues eso, que, que disfrutes de estos días de no descanso, porque hay muchas cosas que, que hacer y la semana que viene un poquito más. Lo intentaremos. Un abrazo para todos los invisibles. Y al señor Dragón, pues también le deseamos que mañana ese sobrevuelo sobre la, las antenas de Radio Castilla-La Mancha vaya fenomenal, ya sabéis, de 12 a 1 de la madrugada, el dragón invisible con Jesús Ortega Lo dicho, que vaya muy bien
5: Un abrazo compañeros, hasta la próxima
4: Y a vosotros os dejamos ya con el equipo De nuestro queridísimo Salas Con sus no sonoras Y nosotros volvemos a abrir las puertas del colegio invisible Dentro de una semana Hasta entonces, felicidad para todos